0: moi un grand paquet de frites avec sauce, s'il te plaît. Bonjour à tous et bienvenue dans La Friture, la version en audio, en hebdo et euh, en duo de la toile à frire. Ça faisait longtemps, Jules, comment ça va Et ça va depuis tout ce temps. Et oui, alors euh, le gros morceau de la semaine euh, Top Gun Maverick, euh, on, va nous par on va parler aussi de The Northman et on dira deux mots de la série Obi-Wan Kenobi qui vient de sortir sur Disney+. C'est la friture euh, du euh, 28 mai Euh, bon bah oui ça faisait longtemps qu'on s'était pas, euh, qu pas fait une petite friture ensemble toi et moi Jules, euh, voilà le, la pénurie d'huile tout ça donc euh, forcément on est, un peu, <rire> on est un peu en retard, on a surtout, euh, on a surtout fait une grosse euh, toile à frire qui est disponible sur YouTube, sur le Facebook de la télé de Lyon et également bah, en audio podcast, euh, comme 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 la plateforme sur laquelle vous écoutez cette présente friture. Euh, on va attaquer tout de suite euh, puisque la grosse sortie de la semaine, évidemment, personne n'a pu passer à côté, étant donné que c'est vraiment le gros marketing et même les médias traditionnels s'en sont emparés. Je veux bien sûr parler de Top Gun 2 Top Gun Maverick réalisé par Joseph Kosinski Et c'est parti. On y va dans 3 2 1 2, Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, la suite presque 36 ans après du premier Top Gun qui était réalisé par le célèbre Tony Scott. Alors, Tony Scott, j'en profite parce que, justement, je voulais en parler. Euh, Tony Scott, je tiens à ce qu'on le, le réhabilite un peu parce qu'il a fait pas mal de films, voilà, gros budget produits par le duo euh, Brookheimer-Simpson, euh, Brookheimer vraiment le gros film d'action des années 90. Euh, je pense... Je pense à tous ces trucs là mais je pense surtout que à un film qui est probablement un de mes films préférés euh, qui est euh, qui, de, qui a dû être fait juste avant Top Gun qui s'appelait Les Prédateurs euh, Les Prédateurs qui euh, résumé grossièrement histoire de vous donner envie de le voir si vous ne l'avez pas vu euh, c'est euh, deux vampires à l'ère moderne euh, l'un incarné par Catherine Deneuve l'autre incarné par David Bowie Je voilà Catherine Deneuve et David Bowie dans les années 80 je me demande si on peut mettre plus de sex pile dans un film que ça, euh, voilà. Il y a toute une histoire avec un triangle amoureux avec Susan Sarandon qui est une humaine. Enfin euh, voilà, c'est euh, c'est un film assez génial qui a été pas mal oublié, qui a pas trop trop marché de mémoire, mais euh, que je vous conseille grandement. Je vous conseille aussi de revoir le premier Top Gun si euh, si vous voulez vous frotter à ce Top Gun Maverick. Et en tout cas, en tout cas, je crois que ça en vaut un peu la peine. Le pitch rapidement. Euh, de, de ce Top Gun 2, donc Top Gun Maverick actuellement au cinéma. Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la marine américaine pendant plus de 30 ans, Pete Maverick Mitchell, Tom Cruise, euh, continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Euh, il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école de pilotage Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun autre pilote n'aurait jamais imaginée. Pour situer rapidement euh, ma relation avec Top Gun, euh, c'est littéralement le film qui n'a jamais, 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 jamais fait partie de ma liste de films cultes pour tout vous dire, je l'ai regardé le premier Top Gun euh, 4 heures avant de voir Top Gun Maverick voilà, histoire de <rire> d'être sûr que j'avais pas perdu quelque chose euh, voilà, rapidement euh, le, 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 sur le premier Top Gun je comprends tout à fait ce qui a fait le succès euh, de ce film, je comprends pourquoi il est devenu culte, il y a des choses qui ont énormément vieilli euh, Là, notamment la que, musique
1: c'est ce que j'allais dire euh, pour le coup, euh, moi je l'ai vu il y a très longtemps je ne l'ai pas revu avant de, de voir le 2, euh, mais je me dis découvrir Top Gun 1 en 2022 ça doit vraiment être quelque chose quand même
0: c'est quelque chose, mais euh, bon, j'ai le recul suffisant pour comprendre que, euh, déjà, voilà, c'était il, il y a plus de 35 ans, euh, mais ce qui, ce qui a le plus mal vieilli, hon honnêtement, je ne je pensais, euh, je, je pensais pas, mais du coup, ce qui, a, ce qui, ce qui marque vraiment son temps, euh, euh, ce qui date vraiment le film, c'est vraiment la musique, le, le, les gros synthés, euh, le, le, le thème en plus, le, le morceau ultra célèbre « Take My Breath Away ». les années les années 80 ouais ouais mais à côté de ça je trouve quand même que le film est effectivement assez euh, assez impressionnant visuellement pour l'époque euh, voilà il euh, et, et, et y a tout ce que je m'attendais à voir je trouve que voilà des fois quand on découvre des films là 30 20 20 ou 30 ans après euh, des films cultes qu'on auquel on à côté duquel on, on a pu passer et ça m'arrive encore souvent euh, des fois je retrouve pas forcément je comprends pas forcément tu vois mais ça c'est censé être culte ok je, je comprends pas pourquoi là honnêtement Top Gun j'ai compris euh, je vois ce qui fonctionne je euh, voilà la belle gueule de Tom Cruise euh, la relation d'amitié entre les entre les entre les deux personnages et il y a ce côté euh, le scénario est archi simple et même euh, parfois franchement simpliste ouais. mais en même temps ça permet... Ça, ça permet d'aller sur les personnages on parle, on, on parle souvent des scènes d'aviation et scènes de, euh, des scènes de euh, Tom Cruise en moto sans casque euh, que qu'il continue je, à faire en 2022 je vais en parler, vais en parler. <rire> euh, voilà mais à côté, ça, à côté de ça je trouvais franchement que dans le, dans le, enfin, je trouve que dans le premier Top Gun il y a ce côté euh, bah, mine de rien les personnages on, 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 on saisit ce qui les motive chacun de leur côté, j'avais un peu du mal avec le jeu de euh, Val Tilmer, mais enfin le gars s'appelle Iceman et, euh, et il joue littéralement comme un cube de glace, euh, Bon, mais, mais en même temps, je voilà, c'est posé, on comprend euh, ce, qui, euh, ce qui motive les personnages, on comprend leur arc euh, voilà, du début à la fin. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai retrouvé euh, 4 heures après, donc, <rire> dans Top Gun Maverick. Euh, sauf que Top Gun Maverick, eh ben, euh, alors, énorme surprise pour ma part, parce que c'est littéralement le film euh, le blockbuster de 2022 que j'attendais absolument pas, enfin, euh, il est attendu très attendu par le public visiblement au vu des scores qu'il fait déjà euh, pour les premiers jours, mais euh, personnellement absolument un truc qui me motivait pas, quoi. Euh, mais j'ai été surpris de découvrir un, un un vrai énorme blockbuster euh, avec, euh, avec, avec ce savoir-faire qu'on retrouve euh, dans, les, euh, bah, dans les productions récentes en fait, de euh, Tom Cruise, c'est-à-dire l'émission Impossible euh, notamment. Euh, Joseph Kozinski, c'était le réalisateur de Oblivion, ouais, avec qui avait... Avec Tom Cruise, mais produit par Tom Cruise. De toute façon, c'est pas compliqué. Tom Cruise produit tout ce qu'il fait depuis presque 20 ans. Et euh, voilà. Alors, Oblivion, euh, donc du même réalisateur, euh, qui n'était pas un film forcément très euh, fascinant euh, du point de vue du scénario. C'était vraiment un pur film de science-fiction. Euh, voilà. Et puis, le montage n'était pas génial. Enfin, J'avais même trouvé objectivement que c'était un film un peu chiant. Euh, maintenant, je suis je je, je, par contre, je ne pouvais pas lui enlever. Euh, le le côté visuel qui, 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 qui... voilà Il y avait une esthétique très léchée, très assumée, enfin euh, de, de représentation de l'immensité en plus, que, que je trouve vraiment plutôt agréable et qui méritait en plus que le film soit vu au cinéma.
1: Euh, et la gestion, je sais des, pas si...
0: la gestion des scènes d'action. Et la gestion des scènes d'action. Wow, ouais, ouais, c'est lisible, ça pulse, euh, on est accroché au siège. Euh, Honnêtement, ben voilà, du coup, je trouve que ça résume bien de l'autre côté, ben, Top Gun Maverick. Ce que je trouve assez plaisant dans ce Top Gun 2, c'est que. Alors, peut-être que tu n'as pas le même avis que moi là-dessus, mais on, on, on va en discuter. J'ai eu l'impression que, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, beaucoup d'éléments euh, euh, qui avaient été cultes dans le premier film avaient été finalement assez évacués dans, euh, dans le premier acte de ce Top Gun 2, c'est-à-dire qu'on on dresse la liste, voilà, vous avez voulu voir ça, euh, euh, on, on vous le montre tout de suite dans le premier acte, comme ça, euh, comme ça on peut on, on s'en débarrasse un petit peu, euh, histoire de ne pas baser l'intégralité du film dessus. Ce qui est symptomatique, c'est la scène d'ouverture du film. La scène d'ouverture du film, c'est un copier-coller, musique comprise, ouais. du, euh, de la scène d'ouverture du premier film. Et comme et, ça, ça et permet un petit... Et
1: c'est prévisible à souhait. Enfin, si on a vu le premier
0: film, on, on sait
1: à euh, minute 2 ce qui va se passer euh, à la fin de cette scène-là.
0: Oui, oui, bien sûr. Ouais, 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 bien sûr. Je pense je Mais... que c'est plus ou moins voulu. Ah oui, oui, c'est très voulu. Je, je pense que c'est très voulu parce qu'ils font quelque chose que... Euh... Alors, on va revenir peut-être... Enfin, être la critique plus générale du film euh, et euh, rentrer dans les détails mais ils font ce que euh, ce que je, je, je trouve euh, euh, le, le truc n'était pas attendu euh, des ces suites qui sortent 20 30 ans après euh on va pas encore revenir sur Star Wars 7 mais euh, c'est un peu euh, c'est toujours le cas d'école c'est toujours le cas d'école voilà de trucs dit, Ah, vous voulez voir un film 20 ans après on vous repond les mêmes scènes en mieux euh, la même histoire en mieux etc etc et moi je trouve qu'ils font euh, ils... Voilà, ils évacuent dès le premier acte un petit peu les éléments euh, vraiment du premier film euh, pour permettre à la suite de, euh, eh ben, de s'envoler <rire> complètement vers, enfin, euh, com pas vers complètement autre chose, mais finalement de proposer, euh, de proposer presque un vrai scénario, ce qui manquait un petit peu au premier Top Gun. Moi, je voyais que le premier Top Gun, il n'y avait pas forcément de scénario. Je veux dire, c'est des jeunes qui s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent. Puis à la fin, les 10, 15 dernières minutes, il y a une espèce de mission complètement abstraite. Qui, euh, qui se profile. Là, euh, l'ensemble du film est euh, porté motivé par euh, espèce de grande mission qui, euh, bah, comme vous vous en doutez, on va voir à la fin du film euh, donc voilà, il y, euh, y a le côté il euh, y a le côté, euh, bon c'est Top Gun version mission impossible hein, euh, clairement, mais euh, moi j'ai beaucoup aimé, ai, je, me suis vraiment, enfin, je me suis vraiment amusé face à ce truc là, euh, que je m'attendais, je m'attendais honnêtement à être juste une ressuscée du premier, euh, voilà sans grand intérêt et, euh, et, et, et voilà, en tout cas voilà j'ai pris beaucoup de plaisir devant ce Top Gun maverick, euh, est-ce que tu veux rentrer Est-ce que tu veux qu'on rentre dans les détails de, bah, du peux, film Je peux euh, éventuellement euh, rebondir sur certaines choses que tu as dit.
1: Euh, oui. Moi, effectivement, euh, Top Gun Maverick, je pense que sans cette émission, je ne suis même pas sûr que je serais allé le voir. Euh, mm -hmm. Top Gun, pour moi, c'est un souvenir lointain d'un truc euh, qui a certes un, un aura et un statut un petit peu culte, mais qui m'a pas forcément euh, bousculé plus que ça euh, au moment où je l'ai ouais. vu et après. Euh, en allant voir Top Gun Maverick, je m'attendais très honnêtement à rien du tout. Euh, et euh, comme tu disais, dans le premier acte, euh, on, on nous balance un petit peu euh, tout, tout ce qui fait le, le, le grain du premier film. On nous replonge un petit peu là-dedans. Euh, ce qui fait probablement que j'ai plus ou moins détester le premier acte <rire> euh, <rire> qui balance tous les, les clichés à la Top Gun mais en 2022 une époque où ça marche plus du tout euh, je pense à la scène d'exposition où on nous présente tous les pilotes élèves qui vont faire partie de, de l'école Top Gun euh, ouais. où on les voit euh, on, on les voit arriver plus ou moins un par un dans un, dans un bar et c'est cette regardez scène regardez qui
0: y va... arrive <rire> non, mais, voilà et,
1: et euh, alors j'imagine même pas la VF là-dessus euh, cette scène là est horrible, j'ai vraiment eu des frissons de cringe tellement j'étais mal à l'aise devant quoi, euh, le mec avec ses lunettes de soleil qui, qui débranche le jukebox et qui s'installe au piano pour jouer du, du blues et tout, non, non, arrêtez-vous on est en 2022, stop, s'il vous plaît, arrêtez-vous toutes les répliques cheesy ça va de punchline de militaire en punchline de militaire affreuse tout ça j'ai haï, vraiment genre j'étais mal à l'aise, je, je lançais des regards avec les gens qui étaient avec moi dans le ciné euh, avec des yeux euh, écarquillés <rire> comme des assiettes euh, donc ça partait mal, hein, ça partait mal Top Gun. Et euh, à ma grande surprise, euh, j'ai été pris complètement euh, à partir du moment où il monte dans les avions, on commence à faire ouais. des exercices et qu'il y a des scènes d'action. Je, je fais une parenthèse en disant que je suis peut-être la pire personne à emmener voir un film d'action, les scènes d'action ne m'intéressent pas à voir, enfin, ou très peu. Euh, et dans la bande-annonce, les scènes d'action qu'on voyait, moi, me faisaient ni chaud ni froid. Je trouvais ça vraiment euh, fade et sans intérêt. Quand ils montent dans les avions, il se passe un truc vraiment incroyable. On est secoué dans le cinéma, on est pris dans l'action. Et à partir de là, le scénario, exactement comme le premier film, en, en un petit peu mieux, devient ultra simple. On a un objectif, on nous montre la, la mission qu'ils qu doivent réaliser à la fin. On nous montre 10-15 fois comment ça doit se passer pour qu'on suive pour qu'on puisse suivre euh, vraiment très bien euh, comment ça se passera dans la scène finale, on connaît tous les détails de ce qui doit se passer. Euh, donc c'est très lisible, on comprend tout, et les scènes d'action sont dantesques, ça amène des enjeux hyper intéressants entre les personnages dans la compétition, de qui va être sélectionné dans les élèves pour la mission, tout ça et tout. D'un seul coup j'ai été pris dans le film, et à partir de là, mis à part quelques clichés euh, horribles d'époque, de type euh, Tom Cruise ne met pas de casque sur la moto pour qu'on voit sa tronche. <rire> euh, de, à partir ça plus de là, du tout, non, ça, là, ça marche pas <rire> du tout. Mais alors pas du tout quoi. Euh, à partir de là, c'est ultra prenant. Si ça a réussi à me prendre moi, c'est que c'est c'est absolument parfait au, ni au niveau de au, ni au niveau de la tension et de à quel point ça t'emmène dans le film quoi. C'est euh, c'est remarquable la manière dont c'est fait, la lisibilité, le rythme, tout. Euh, J'aurais d'autres trucs à dire, je te laisse la parole, mais... Euh...
0: La, la li... La lisibilité des scènes d'action. Euh, oui, effectivement, c'est vra vraiment le truc qui 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 qui, qui marche le mieux euh, dans euh, vraiment dans 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 ce film. En plus, euh, en plus ils ont fait, euh, c'est aller au delà, je trouve, du euh, du simple fétiche euh, qui, qui qui peuvent avoir. Euh, qu il y a eu tout voilà tout tout ce côté hein, qui, qui peut être un fétiche des fois de dire alors, on a filmé les avions pour de vrai, on a fixé huit euh, caméras à Harry euh, qui ouais. filment en IMAX dans les cockpits. N'empêche c'est utilisé c'est utilisé super bien et effectivement comme, comme tu dis quand il décolle euh, bah oui la salle vibre quoi enfin tu, tu sens vraiment euh, t'as as, l'impression d'être dans le cockpit avec lui et, euh, et, et, et oui alors moi justement je trouvais que dans le premier Top Gun euh, bon les scènes étaient quand même impressionnantes pour l'époque mais effectivement ça manquait un peu de lisibilité on comprenait pas bien qui était dans l'avion avec qui on comprenait pas trop bien sur qui devait tirer ça voilà là euh, comme tu disais le, le les enjeux sont longuement expliqués, montrés visuellement. Il euh, y a tout ce truc un peu côté jeu vidéo en plus où ils montrent euh, le déroulé de la mission. On te le montre une fois, deux fois. Ils s'entraînent plusieurs fois dessus, mmh. etc. Et, et du coup, ouais, effectivement, quand en plus quand la mission arrive, on a vraiment le truc de ouais, ok, maintenant il doit faire ça. Ok, lui, il doit on pas se planter. Ce qui okay. doit se passer. ouais, ouais, ouais. Et cette lisibilité des euh, des scènes d'action, cette simplification des enjeux euh ben, la, la simplification des enjeux euh c'est ce qui fait la force c'est la même équipe hein, vraiment euh, à la production on retrouve euh, Macquarie qui réalise les, euh, les, missions, les missions impossibles impossible. c'est voilà c'est et, et ce qui fait la force des derniers missions impossibles c'est pour ça que moi je les trouve vraiment excellents les dernières missions impossibles parce que pareil les scènes d'action c'est un truc qui m'intéresse très très peu je trouve ça toujours assez bordélique assez fumeux puis des fois on comprend pas euh, oui bon c'est juste des bad guys que tu dois taper à cet endroit là mais tu comprends pas trop pourquoi dans les dernières missions impossibles notamment le tout dernier Fallout, euh, je trouvais que chaque scène d'action, du coup, était ultra prenante, parce qu'on comprenait quel était l'intérêt bah, de péter la gueule à tel bad guy à ce moment-là. Euh, quel invité. était l'intérêt Ouais ouais, on est hyper impliqué. On comprenait pourquoi Tom Cruise devait euh, traverser la moitié de Londres en courant euh, à ce moment-là. Il euh, y a vraiment, il euh, a vraiment ce, 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 ce ouais, cette implication qui est très très forte. Euh, voilà, et je trouve du coup que bah, quoi qu'on en dise, à l'heure actuelle, Tom Cruise, c'est le mec qui produit probablement les meilleurs films d'action du moment, quoi. Euh, et d'ailleurs, il y a cette lecture tout le long du film <rire> parce que c'est c'est quand même un énorme ego trip de Tom Cruise euh, ouais. ce Top Gun Maverick mais c'est un ego trip qui est très très assumé. Je vous conseille d'ailleurs une critique de écran large à ce sujet qui rentre vraiment dans le détail de euh, de quand bah, quand vous allez voir Top Gun Maverick, vous allez voir euh, vous allez voir la nouvelle euh, la nouvelle thérapie sur grand écran de Tom Cruise mais en simplifiant un petit peu, il y a ce côté euh, il y a ce côté euh, Tom Cruise euh, montre aux jeunes que euh, que lui il sait faire lui il a encore le savoir faire et euh, que même il est presque encore meilleur euh, pour l'instant que les petits jeunes qui essayent de faire d'essayer de, de, de faire d'essayer de faire son taf et euh, je trouve que ça se reporte très bien sur sur le côté cinéma d'action il y a ce côté euh, eh, les gars euh, j'ai peut-être 60 berges mais en fait je fais encore les films d'action les plus propres et les plus lisibles et les plus et prenants euh, du moment quoi. ouais
1: c'est dur à entendre mais c'est le cas c'est vrai euh, je suis ouais, le ouais. premier euh, embêté par cette information <rire> mais, <rire> mais mais, euh, mais c'est vraiment le cas quoi c'est il euh, y a une maestria là derrière qui, qui, qui n'existe pas ailleurs pour l'instant à mes yeux
0: non, 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 bah, à part dans l'émission impossible, vraiment. C'est ouais. pour, pour ça qu'on euh, on a eu cet échange hors, hors écran euh, via réseaux sociaux euh, quand euh, j'ai eu la, la bande annonce du, euh, du dernier émission impossible euh, vient de sortir à peu près en même temps que la sortie de Top Gun Maverick. Euh, C'est un petit peu fait exprès, je pense. Oui. Euh, que... Prochaine Mission Impossible qui est prévue l'année prochaine, ce sera un film en deux parties parce que ça va être la, la fin de la saga. Vraiment, voilà. Même Tom Cruise est même en train de le lui dire lui-même ça y est, je, je vais arrêter, <rire> je vais bientôt. Il y a un moment, il y a une histoire d'âge quand même, même s'il est très très en oui. forme, voilà. Non, non, mais il le sait, je, je pense qu'il le sait lui-même. Il euh, euh, y, y a tout un truc d'ailleurs assez chouette, euh, finalement, la, 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 la scène avec Val Kilmer et. et ah, bah est je voulais en parler. Chouette ouais bah euh, parlons-en <rire> parce que vraiment on, on a une, une apparition euh, un petit
1: peu éclair de Val Kilmer dans, dans Top Gun Maverick il est plus ou moins dans une seule scène euh, oui. et euh, le, le personnage de Iceman est, est euh, malade hein. il est même en, en, vraiment en fin de vie euh, mm -hmm. et Tom Cruise va le voir pour ce qu'on qu comprend très vite être euh, la dernière fois pour lui demander conseil euh, et cette scène euh, est vraiment impressionnante parce que euh, au, au niveau du fond la scène est pas du tout, euh, pas du tout impressionnante, c'est juste Tom Cruise qui, exp qui explique où en est le scénario. Euh, oui. Et c'est le film qui te dit,
0: bon bah maintenant on va aller dans ce sens-là, c'est Gros sabots sur 20. Et c'est la scène qui te repose un tout petit peu euh, les enjeux qui sont d'ailleurs plutôt chouettes de euh, de la relation avec son navigateur qui meurt dans le premier voilà. et de son fils du fils du navigateur enfin du fils de Goose qui est dans euh, qui est un des personnages un peu, un peu plus centraux euh, voilà Rooster euh, joué par Miles Teller du coup ça repose un petit peu pour celui qui aurait éventuellement pas trop compris <rire> l'enjeu enfin voilà, c'est ça euh, je, mais c'est vraiment c'est vraiment le film qui fait le
1: un point sur lui-même et qui explique au spectateur où il en est donc, c'est quand même assez mmh. bas de plafond et c'est prenant au niveau émotionnel. On, 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 ça marche, ça fonctionne à mort. Euh, moi, j'ai été pris dans cette scène alors qu'elle est, elle est vraiment euh, pas ouf, quoi. Mais c'est mmh. joué, rythmé, filmé avec, avec une aisance, avec un, 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 un savoir-faire qui te fait rentrer dedans à la même manière que, que les, les scènes d'action et ça fonctionne. Ouais. C'est énervant que ça fonctionne à ce point-là.
0: <rire> Il y a ce côté. Moi, je, je pense que ça fonctionne parce que, euh, parce que cette scène, elle est d'une sincérité à l'écran et hors écran. Euh, Tom Cruise euh, explique les enjeux du film qui sont aussi les enjeux qui sont aussi les gens, certains enjeux de sa carrière euh, la manière dont oui. il, se, il se positionne par rapport à, au reste de l'industrie du cinéma à son âge euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la scène et de l'autre côté euh, il y a aussi Val Kilmer Val Kilmer qu'on n'a pas vu à l'écran depuis euh, un bon paquet d'années Il faudrait que je vérifie quand mais je pense que ça fait bien dix ans qu'on l'a pas vu à l'écran qui est malade dans la vraie vie qui sa a carrière un... dans la vraie vie est dans le même état que de son, de son personnage dans le film que son personnage dans le film et même sa santé est dans le même état puisqu'il a vraiment eu un cancer de la gorge et mmh. il est vraiment un euh, Val Kilmer donc ils ont trouvé l'astuce à l'écran enfin il y a le truc à l'écran de euh, voilà le Val Kilmer qu'on voit dans le film mais le Val Kilmer pas mal qu'on voit un peu dans dans la réalité et même même je trouve et c'est là c'est là que ça devient grandiose je trouve que c'est là que ça devient méta alors que je pense qu'ils ne l'avaient évidemment pas du tout calculé il y a 36 ans mais euh, mais même leur relation entre les deux euh, la manière dont les personnages ont évolué chacun de leur côté il y a le côté euh, oui. chien fou chien fou de Tom Cruise qui a, qui a qui a pas suivi les règles qui est pas devenu instructeur dans Top Gun euh, c'est ce qu'il a fait aussi au cinéma il a décidé de dire au bout d'un moment euh, bah maintenant je vous emmerde et je produis mes trucs quoi oui. euh, et de l'autre côté euh, Val Kilmer qui est un petit peu rentré dans le moule aussi de certaines productions euh, ça lui a pas forcément toujours réussi mais ça lui est, ça lui a permis d'avoir cette espèce de stature aussi de mec un peu respectable comme dans le film donc je, et, et, et cette scène semble fonctionner parce qu'on sent que les deux acteurs euh, sont sincères l'un envers l'autre dans la scène et ils on y trouvent qu ils quelque sont...
1: chose euh, ouais. pour eux-mêmes euh, dans la vraie vie à tourner cette ouais, scène ouais. Je, effectivement je, je pense que c'est le cas
0: et ça marche voilà et ça marche relativement pour tout le reste du film il en reste voilà euh, du coup euh, c est, c est, tout le côté simplification du scénario euh, je trouve que ça permet du coup d'aller creuser assez profondément les personnages ça participe aussi aux enjeux tout l'enjeu euh, autour du euh, bah, du fils de gous fonctionne enfin vraiment bien je disais que la plupart des choses du premier film avaient été évacuées dans euh, dans le premier acte enfin du ouais, les, les les éléments caractéristiques du premier film avait été évacué dans, les, dans le premier acte de Maverick euh, pas seulement pas seulement pas seulement il y a, et, et à part un truc en fait euh, bah justement qui est lié à Goose euh, je trouve qui est, qu est pas mal parce que du coup ça, il y a un élément du bah, le, tout ce qui est autour de Goose de toute façon qui du coup euh, fait que ce qui se passe dans le premier film devient un setup qui trouve son payoff euh, dans euh, les derniers moments de Absolument. Top Gun Maverick et je trouve ça chambé vraiment de, de, de dire on on se sert pas que du premier film comme d'un comme d'un comme d'un matériel superficiel à remonter à l'écran et, euh, et rien que pour ça moi je trouve que ça fait Énormément plaisir euh, à voir à l'écran. Oui, on peut faire des suites 30 ans après euh, qui sont des, de vraiment très bonne ça. qualité. J'ai aucun problème, du coup, n'ayant pas d'affection particulière, euh, comme je disais pour le premier Top Gun, pas d'affection. Euh, euh, C'est pas un film culte de mon enfance ou euh, de mon adolescence. Ouais. Euh, J'ai aucun problème à dire que, que ce Top Gun Maverick est euh, bien meilleur que l'original. Vraiment. Je, je... Ouais, j'irai de ce côté-là aussi. Qualitativement, moi ce qui m'a
1: choqué c'est vraiment à quel point les, les, les bons côtés du film étaient bons hein, si, si mm -hmm. pour moi ça a pu euh, ça a pu euh, mettre de côté tout ce qui était mauvais j'ai trouvé énormément de choses extrêmement mauvaises dans ce film mais le, ouais, les, ouais, bons, ouais, les mais bons côtés viennent, pas. viennent les écraser quoi tellement c'est bien <rire> euh, et enfin euh, la scène du bar tous les trucs clichés qu'on voit au début les, les regards d'admiration de la salle de contrôle dès que Tom Cruise fait une punchline dans son micro euh, tous ces trucs là enfin vraiment il des, des trucs qu'on voit plus depuis les années 80 parce que euh, on a compris depuis les années 80 qu'il fallait plus le faire quoi euh, ouais. tout ça est écrasé par par la force euh, positive du film quoi d'ailleurs on mm -hmm. a on a à côté de ça parce que pour moi tout ça c'est des du fan service qu'on fait aux, aux fans de Top Gun
0: oui et il y en avait besoin euh, il y en avait besoin de toute façon il
1: y en a besoin mais je trouve que dans ces scènes là c'est mauvais parce que c'est très mal amené et très mal géré on a un exemple dans dans ce film là de fan service qui est non seulement extrêmement bien géré qui fera, qui fera énormément plaisir aux fans et qui sert vraiment le scénario c'est la scène de sport sur la plage qui est un callback oui. de la scène de volet sur la plage du premier où c'est vraiment oui. la même chose c'est la même scène, c'est des mecs huilés sur la plage, musclés qui se lancent une balle et qui font les cons ça resserre les liens et dans le, dans le film ça sert à dire on a créé une équipe voilà
0: Ouais, allez monter au bon moment. Il y a le petit dialogue avec Joam. Il y a dans le film. J'adore je, je, ce mec. Euh, ouais. Merci, <rire> j'allais dire.
1: Petite parenthèse, John Ham. Quand John Ham est dans un, dans un film, en général, j'aime le film. John Ham. Épouse-moi, appelle-moi, s'il te plaît. Euh, oui. John Ham. Micro parenthèse. Fais le prochain Batman. <rire> voilà, euh, Bruce Wayne, parfait. Donnez un Bruce Wayne à John Ham. Il est encore temps. Dans 5 ans, ce sera trop tard. Maintenant, là, ah, appelez John Ham. Euh, Warner, écoutez-moi. allô, salut, la Warner. Euh, appelez John Ham, vous avez son numéro donnez lui un Bruce Wayne
0: bisous et je, suis en je suis en train de vérifier euh, mon, mon seul regret avec John Ham, c'est qu'il est américain euh, ce qui fait qu'il ne fera jamais James Bond voilà ouais, <rire> c'est <pareil>. <rire> c'est le vrai problème euh, ouais ouais non non il y a un autre élément euh, je trouve qui, qui qui moi me posait problème sur le côté il euh, y a des éléments euh, euh, mal gérés mais qui sont écrasés par le, par le tout ce qui est de positif dans le film, un truc qui m'avait questionné euh, quand je visionnais le premier film, euh, qui était euh, euh, je prends les trucs très premier degré parfois quand je suis face à ce genre de film et j'étais comme euh, dans le premier film je me demandais mais attends contre qui ils se battent, c'est pas ça peut pas être les russes, on abat pas euh, des avions russes comme ça sans déclencher une guerre mondiale tu vois, euh, mais ils abattent des MiG à la fin de la mission mmh. tu vois, mais en fait le pays est pas cité et je me suis rendu compte de ça oui, dans le deuxième ça. film et il y a ce côté là aussi dans le deuxième film, c'est Random pays de l'est, euh, c'est des méchants. Bon, je crois ils... qu'on ne dit même pas de l'est, hein. on dit
1: random pays qui, eu, euh, ouais. une, une, euh, qui, qui met en place un truc nucléaire qui peut mettre en danger la paix mondiale. Point.
0: Ouais, et, et là, et quand, quand j'ai vu le déroulé de la, l'explication de la mission, c'est dans le premier acte, hein, donc on spoil pas grand chose là. Euh, quand j'ai vu le déroulé de la mission, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est, on s'en fout, on s'en fout complètement. C'est voilà. les méchants, c'est tout, et ça a pas besoin d'aller plus loin si derrière vous nous proposez un film de divertissement pur euh, extrême, ben, plutôt bien géré donc, euh, donc voilà gros 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 enfin euh, gros kiff je trouve sur, sur ce Top Gun Maverick je, je vais Et parler d'un dernier truc euh,
1: oui. qui, qui m'a fait euh, qui m'a surpris peut-être un des seuls trucs qui m'a surpris dans le film euh, à la même manière à la manière d'un film euh, Alien le film mmh. étant <rire> le 4 actes
0: oui on oui, a un quatrième
1: oui. acte à la fin et qui c'est peut-être le seul moment du film où je me suis dit tiens je sais pas ce qu'ils vont faire tout le reste est relativement ouais. prévisible là euh, oui. je me suis dit tiens eh ben, je sais pas où ils vont et ça fait du bien c'est très agréable
0: oui 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 effectivement oui, 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 le, 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 bon, j'en je, dirais pas plus histoire de, de pas euh, gâcher le plaisir de visionnage de ceux qui ne l'auraient pas encore vu en ça tout reste cas, assez prévisible conseille. Ça, ça reste prévisible. Mission Impossible, si vous avez vu les derniers missions Impossible, que je vous conseille aussi euh, si vous êtes passé... Euh, Mission Impossible, moi, ça m'avait fait ce truc de... Euh, j'avais vu le 1, j'avais adoré le 1 quand j'étais gamin. Le 2 était dégueulasse et je m'étais arrêté là. Et euh, j'ai redécouvert Mission Impossible en euh, me mettant euh, dans la salle euh, en fin de séance, enfin dans une séance pour euh, le dernier, pour Fallout. Et j'ai dit, mais putain, c'est vraiment hyper bien foutu mmh. et euh, je me suis rebouffé tous les autres euh, derrière je confirme que les deux derniers sont vraiment sont vraiment parmi les meilleurs euh, films d'action que j'ai jamais vu euh, et ce top gun maverick aussi est euh, voilà de grande qualité de, de film d'action euh, et que je je, je, je vraiment là allez le voir au cinéma sans blague c'est un pur film de cinéma quoi euh, je, les avions qui démarrent euh, font vrombir les sièges de votre salle quoi. Euh, rien que pour ça je veux dire, ça, ça vaut la peine d'aller voir ça quoi. je
1: te rejoins là dessus, je pense que c'est un film
0: alors normalement c'est tous les films mais
1: c'est particulièrement un film qui est fait pour être vu au cinéma, à mon ouais. avis sur petit écran, euh, tout ça marche moins voire plus du tout euh, ça marche euh, moi à des moments j'ai ressenti presque le, les sensations d'un film en 3D quoi euh, oui, J'étais oui, oui, oui. dans la cabine limite limite le mal de l'air quoi vraiment ça bouge dans tous les sens et tout et ça comme sur quoi il y a pas écran, de 3D, ça pas. oui non bah oui non. Voilà. Ouais,
0: ouais, comme quoi comme quoi la 3D euh, moi marrant, je sais les salles l'ont compris <rire> Oui, voilà, oui, 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 non, mais ça sert, ça sert même plus à rien de faire de la 3D euh, quand, 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 quand le film est vraiment prenant et arrive à t'impliquer comme ça dans les scènes d'action. Finalement, euh, le, le, la 3D devient euh, le, ben vraiment le, le gadget, quoi. Donc, euh, donc, voilà. donc voilà, je vous conseille euh, Top Gun euh, Maverick, euh, même si je crois pas avoir besoin de le conseiller euh, plus que ça au grand public, étant donné que le film est en train de littéralement décoller au box-office et ça fait vachement plaisir. Je vois beaucoup de gens qui sont un petit peu comme nous. C est, c est, c'est ça qui va mon avis faire le succès du film c'est à dire qu'il y a beaucoup de euh, le film en première semaine là se récupère évidemment tous les fans de Top Gun euh, de euh, les, les quarantenaires cinquantenaires euh, voilà de, de, de c est, c est ces gens là que je vois au cinéma en ce moment mais euh, je vois aussi beaucoup de gens qui sont en mode euh, bah euh, je connaissais pas forcément Top Gun euh, j'ai maté euh, le premier euh, il a dû passer à la télé sur une chaîne publique euh, il y a pas longtemps euh, et et puis euh, là, j'ai envie d'en prendre quand même plein les yeux euh, avec, euh, avec le 2. Je pense sincèrement, si vous n'avez pas vu le premier, c'est pas dramatique, il n'est pas très compliqué le premier Top Gun. Donc euh, voilà, si Je crois vous, que vous arrivez... Les, les tenants et les aboutissants sont tous réexpliqués dans, dans le nouveau. Oui. Oui, oui voilà, voilà, vous pouvez le reprendre, vous pouvez vraiment prendre le Top Gun 2 euh, sans avoir vu le premier, et je pense que vous passerez un bon moment devant un film d'action, même si vous êtes, comme nous, pas des grands férus de cinéma d'action. Euh, C'est en tout cas, à mon avis, le gros blockbuster de 2022 pour l'instant. Ouais. Euh, pas blockbuster du tout euh, euh, <rire> pour le moins, prochain film Moins blockbuster Moins blockbuster, même si je crois que du coup il a eu son petit euh, son petit succès euh, son petit succès dans les milieux euh, dans les milieux autorisés. Euh, tu vas nous parler de The Northman de Robert Egger. Merde, je vous vengerai. Merde, je vous sauverai. Fianleur, je te tuerai.
1: Pourquoi t'enfuir vers cette contrée infernale?
0: Pour retrouver
1: ce qu'on m'a volé. Qu'est-ce que c'est Le royaume. Alors, The Northman, je vais lire le résumé halluciné. Euh, le jeune oui. prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume en jurant de se venger et deux décennies plus tard, devenu un guerrier viking, embarque alors sur un bateau pour l'Islande dans la ferme de son oncle en se faisant passer pour un esclave avec l'intention d'y perpétrer sa vengeance. Euh, alors, euh, pour commencer, moi je suis, je suis plutôt content de parler de The Northman, euh, puisque c'est surtout une bonne excuse pour parler du cinéma de Robert Eggers, euh, que j'aime beaucoup et qui a beaucoup retenu mon attention jusque-là, euh, avec son premier film qui était The Witch, euh, qui euh, même si le scénario m'avait un petit peu laissé en dehors à l'époque euh, M'avait complètement emmené avec sa réalisation, son ambiance Et surtout, surtout sa direction d'acteur Complètement, complètement folle, incroyable euh, Qui est devenue d'ailleurs un petit peu sa, sa marque de fabrique hein, La direction d'acteur comme ça, euh, au cordeau, euh, assez, assez dur à répliquer euh, On notera aussi que c'est la première apparition de Anya Taylor-Joy au cinéma euh, vu la carrière qu'on a découlée derrière je pense qu'on peut le remercier et s'en réjouir pour elle euh, je passe rapidement dessus euh, juste le film est catégorisé comme film d'horreur, ce que j'ai absolument jamais compris il euh, n'y a absolument aucun élément horrifique là-dedans, là on est sur un, un, film, euh, un film un petit peu euh, lourd et pesant Mais euh, si, si vous avez peur des films d'horreur, ne vous laissez pas arrêter par la, la catégorisation parce que ça n'a rien à voir avec de l'horreur
0: euh, il oui, y, a, y, a y, a, y, a, y a des éléments fantastiques dans le film vaguement,
1: vaguement fantastique euh, Et dans la toute fin du dernier acte uniquement euh, okay. C'est pas un spoil parce qu'on <rire> se doute bien Mais pendant tout le film on, se demande, on se demande si c'est fantastique ou non euh, ouais. Il s'avère que sans grande surprise ça l'est un petit peu Mais c'est euh, vaguement fantastique Voilà
0: je sais pas si on l'a dit mais ça, ça se passe chez les vikings hein. je, je crois que tu l'as pas dit dans le résumé Alors, mais euh, voilà, euh, c est, c est...
1: The Northman ça se passe chez les vikings euh, moi ce que je voulais euh, en fait je voulais surtout parler de The Lighthouse qui est son deuxième film euh, oui. qui reste encore aujourd'hui je pense une de mes plus grosses claques euh, au cinéma de ces dernières années en partie parce que je m'attendais pas du tout à ça euh, donc on est sur un espèce de huis clos sur une île avec un phare euh, au début du XXe siècle avec deux acteurs au casting uniquement. Euh, uniquement Willem Dafoe et Robert Pattinson. C'est absolument incroyable. Euh, que, que ce soit des les, les parallèles avec la mythologie, euh, les, les spectateurs aguerris auront reconnu le, le pas mal d'éléments du mythe de Prométhée et tout ça. Euh, le fait que Eggers s'est utilisé euh, des objectifs et des lentilles d'époque qui avaient plus de 100 ans euh, pour avoir cette esthétique, le, le, grain, le grain de l'époque des, des premiers films de cinéma tourné directement en noir et blanc sur pellicule et tout, enfin, l'image est folle, euh, moi le grain je me baignerais dedans quoi et encore une fois et là c'est toute la force du film une direction d'acteur dantesque vraiment, on a deux acteurs dans le film on a vraiment quasiment que du dialogue euh, ça m'a mis par terre, la, la, la force de ce truc-là, la, la, la folie qui se dégage de ce film, euh, de, je, je, je passe dessus aussi rapidement parce qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais voyez The Lighthouse et voyez-le plusieurs fois, c'est un film qui se réexamine plein de fois, c'est un film puzzle, c'est
0: incroyable Truc marrant mais du coup The Lighthouse ça a été le film que euh, même les gens qui ne l'avaient pas vu mais savaient que Robert Pattinson était, euh, était euh, malgré Twilight un excellent acteur. Beaucoup de gens ressortaient ce film là en disant à l'époque où, où il fallait encore, il me semble qu'il n'y a plus besoin maintenant, où il fallait défendre Robert Pattinson en Bruce Wayne et en Batman. Alors <rire> qu'il qu
1: avait déjà une sacrée carrière derrière lui, hein. ouais, ouais, The ouais, Rover ouais. et tout ça, où il, il, avait, déjà, il
0: avait déjà fait des il très avait... bons rôles quoi il avait le Cronenberg, euh, voilà. il avait deux Cronenberg d'ailleurs, il avait euh, c est, c est Cosmopolis je crois, je crois que et, ça. Euh, et Map to the Stars qui est excellent aussi Donc oui, voilà. mais voilà pour défendre Pattinson il y avait ce côté euh, putain les gars euh, depuis Twilight il a fait The Lighthouse quoi. Donc, je crois que le film a eu un petit euh, un petit succès secondaire grâce à ça, ouais. <rire> tant mieux mais très bien, très bien. et puis euh, c'est tout à fait mérité pour Pattinson qui, qui
1: qui s'en sort non seulement très bien face à Willem Dafoe, mais euh, qui n'a rien à lui envier. Quoi. Euh, et donc, euh, The Northman, donc le troisième film de Robert Eggers. Euh, là, on part sur une fresque viking, euh, dont l'histoire s'inspire quand même assez clairement de Hamlet de Shakespeare. Euh, mmh. Bon, ben, Il retrouve les aspects actuels de la réalisation de Eggers, la direction d'acteurs sans faute. Il euh, y a d'ailleurs à nouveau Anya Taylor-Joy dans le film. Et... Euh, c'est visuellement très très poussé, à nouveau, euh, dans une direction qui, euh, encore une fois, est différente. Aucun de ces films n'a la même esthétique, c'est juste à chaque fois une esthétique vraiment très poussée. Euh, moi, je dois avouer que certains passages euh, dans, dans les côtés euh, ésotériques, mythologie, viking du film euh, m'ont un petit peu euh, laissé en dehors par leur côté euh, kitsch, mais apparemment quand même assez, euh, ça colle assez à, à, à l'image de la, de la réelle mythologie euh, viking donc j'ai du mal à lui en vouloir euh, par contre c'est encore un, un film qui prouve quelque chose visuellement c'est que quand tu tournes en Islande euh, tu as besoin de rien faire, c'est tout le temps beau c'est bourré de plans fixes en, en plan large où on voit juste les personnages évoluer dans le paysage et à chaque fois c'est incroyable, il n'y a, a rien à faire c'est beau, c'est beau tout le temps aller en Islande, l'Islande c'est génial euh, donc on est, bah, on, est, on est encore sur un film euh, sans concession euh, trigger warning, euh, les tripailles et gore tout ça, ça y va c'est assez violent, c'est suintant euh, c'est même des fois euh, volontairement un petit peu bas de plafond dans la violence euh, moi ce qui m'a paru intéressant dans ce film et euh, qui, qui je pense est intéressant à relever euh, c'est le regard que pose Eggers euh, sur la virilité et la masculinité en, en, en s'appuyant en sur les vikings qui sont quand même un bon exemple euh, il nous montre clairement la puissance la force euh, la, la, ré, la résilience incroyable de, de ces personnages euh, particulièrement le personnage principal mais euh, il prend aussi le temps de nous montrer euh, à quel point ces 20 à quel point c'est ridicule et à quel point ça mène à rien quoi. Euh, effectivement ils sont musclés, ils sont redoutables, euh, le personnage principal est quasi invincible, mais euh, c'est quand même aussi des, des mecs en slip qui font des cris d'animaux autour du feu quoi. Euh, sous couvert d'honneur, de force et tout, ils prennent des décisions complètement idiotes et destructrices, euh, destructrices y compris pour eux d'ailleurs. Euh, je, je spoilerai pas la fin du film mais si, ben, si, vous, avez vu, euh, si vous avez vu ou lu Hamlet vous vous dites un petit peu de comment ça se termine euh, mais on nous montre clairement juste avant l'acte final que le personnage aurait pu juste euh, laisser tomber euh, embrasser les, les nouveaux aspects de sa vie euh, la, la paix qui lui est offerte mais euh, il fout tout ça en l'air parce qu'il euh, était élevé dans la violence, dans l'idée que la meilleure façon de mourir c'était à l'épée et qu'il fallait défendre l'honneur jusqu'au bout euh, le discours sur le, le virilisme on va dire, la, la masculinité est très très important le, la place des femmes dans le récit est, est, est très intéressante euh, c'est pas qu'un film euh, épique euh, avec des grosses scènes d'action euh, c'est pas seulement ça il y a un discours derrière qui est assez actuel et assez intéressant euh, je, je passe... Très rapidement sur le côté technique du film, parce que de toute façon c'est assez montré dans les bandes annonces et je pense que quand on connaît un peu le réalisateur on sait à quoi s'attendre, il y a des scènes en plan-séquence que moi j'arrive pas à m'expliquer encore aujourd'hui. Des scènes, <rire> euh, des, des plans-séquences de 15 minutes avec 200 figurants qui font des trucs timés au moment où on crame des baraques et tout. Euh, je, je comprends pas comment c'est possible de faire plusieurs prises là-dessus, on a vraiment l'impression qu'ils ont tout fait en une fois. Euh, c'est techniquement euh, bluffant et euh, honnêtement c'est bluffant à ce niveau là sur tous les aspects c'est très très prenant, c'est intéressant euh, encore une fois c'est voilà, vraiment mené d'une main de maître quoi. Euh, je, 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 je dirais que j'ai été un poil moins marqué euh, par ce film là que par ses deux précédents euh, c'est peut-être aussi de, de par son côté un peu blockbuster euh, et aussi bah, on enlève l'élément de surprise je, je savais à quoi m'attendre visuellement je savais à quelle qualité m'attendre euh, mmh. ça reste un excellent moment de cinéma ça reste un film qu'il faut soutenir euh, j'en ai pas parlé mais c'est un des rares films qui a eu une sortie euh, américaine avant une sortie européenne et dans le reste du monde donc qui est énormément victime de piratage puisque le film est déjà sorti euh, je me demande même s'il n'est pas déjà sur des plateformes aux états unis donc, aux, euh, états oui, oui, aux états unis oui
0: c'est 45 jours aux états unis la voilà. durée d'exploitation exclusive des salles de cinéma tandis que chez nous c'est 3 mois avant la sortie VOD donc, euh, oui, oui.
1: Que, oui. quand un film est sur une plateforme ça veut dire qu'il est téléchargeable illégalement et ça veut dire que oui. s'il est encore au ciné à ce moment là il y a des chances qu'il y ait quand même peu de gens qui y aillent donc, ouais. euh, donc euh, eh ben, ne le téléchargez pas <rire> prenez une place dessinée. en plus euh, exactement comme Top Gun pour les mêmes raisons, euh, c'est un film qui justifie son grand écran. Vraiment, ouais. euh, là, pour, pour le coup, le côté fresque épique avec des visuels complètement dingues, ça, ça justifie de le voir euh, en salle euh, sur un grand écran avec un bon système son. Franchement, c'est au-delà au de, de ces histoires de, pirata de piratage, ça justifie d'aller voir ça au cinéma.
0: Et alors, je, je, parce qu'on on, on notera évidemment qu'on parle de ce film un petit peu tard, après sa sortie, euh, même sa sortie en France, puisque le film est sorti le 11 mai euh, 2022 mm -hmm. euh, en sortie nationale euh, en France. C'est une petite distribution, ce qui signifie qu'à l'heure où vous écoutez ce podcast, il y a de grandes chances pour que euh, d'ici la fin du week-end, vous ayez encore l'occasion de trouver quelques séances. Si vous êtes dans les grandes villes, c'est à peu près sûr je crois qu'il y a une petite continuation quand même sur le film euh, euh, je suis ouais, allé ouais, le voir dans, de... dans
1: un, un gaumont pâté donc ça veut dire qu'il est quand même distribué dans tous ces cinémas ouais. là oui, euh, oui, oui. je pense que là pour encore euh, potentiellement une semaine il, il y a encore pas mal de séances quoi
0: Ouais. Et, euh, et, et pour celles et ceux qui nous écoutent sur Joigny, on le passe la semaine prochaine. On a une séance en VF et une séance en VO. Donc, on tenait, oh, c'est cool qu'on en parle parce que, euh, bah, du coup, chez nous, le film a encore une vie. Il y a une vie après euh, la semaine de sortie nationale et ça, ça mmh. fait plutôt plaisir. Euh, euh, voilà. Donc, euh, donc euh, ouais oui, non, non, allez le voir. Du coup, moi, je ne l'ai pas vu euh, volontairement parce que je savais qu'on allait le passer euh, dans ma salle à Joigny. <rire> donc, euh, je vais le découvrir avec, euh, avec grand plaisir, d'autant qu'on me l'a énormément conseillé entre euh, le début du mois de mai et aujourd'hui mmh. euh, donc, euh, donc ouais je le conseille euh, je, je, je vais tâcher de le conseiller aussi euh, euh, de mon côté ah, ai, D'ailleurs, je, je, je fais
1: une micro parenthèse euh, ouais. pour ceux qui supportent ça euh, je recommande quand même assez vivement la VO euh, Robert Eggers c'est un mec qui travaille beaucoup sur euh, ses dialogues voire même les dialectes qu'il utilise dans mmh. The Witch ça parle vraiment comme à l'époque dans, euh, dans The Lighthouse pareil et là on a vraiment un travail sur, euh, sur les accents, sur la façon de parler la manière dont le texte est écrit et je pense que tous ces aspects là sont complètement perdus à la VF euh, donc ça, ça peut quand même valoir le coup de... même si vous êtes pas très fan de VO ça fait partie de ces films qui, euh, qui, 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 qui la réclament un petit peu
0: ouais et, euh, et alors pour finir parce que je suis en train de jeter un coup d'œil sur la filmographie de Robert Eggers il est annoncé que son prochain film qui visiblement sera quand même une distribution un petit peu plus grande que The Northman euh, comme on peut s'y attendre hein, quand ce genre de réalisateur fait un peu trois films coup sur coup euh, qui sont euh, euh, appréciés par la critique euh, ouais ouais <rire> non mais quand quand il voilà, quand y, y a un succès critique comme ça euh, voilà, sur trois films d'affilée on finit par lui confier les clés d'un Projet un petit peu plus balèze et visiblement il a un projet pour 2020 enfin sortie 2024 de euh, de Nosferatu voilà ce sera Parfait. ça son, son, son prochain projet c'est indiqué entre parenthèses remake du film de 1922 on Parfait. a cru comprendre que euh, il aimait un petit peu aller chercher des trucs du siècle dernier voire du même du début du siècle dernier il, Donc... il aime il aime
1: les il aime les films d'époque et les traiter traiter ces films là comme à l'époque c'est
0: quelque ouais. chose qui, qui est frappant dans tous ces films donc il y a quelque chose de euh... moi je suis un peu hypé là du coup en voyant ça en voyant l'atmosphère à tout parce que c'est quand même un truc qui a été euh... Euh, absolument révolutionnaire euh, ouais. dans le cinéma en, dans, 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 en 1922 euh, de le voir euh, les voir s'atteler à un vrai bon un vrai remake de ce truc-là euh, sachant ce que lui a proposé derrière il y aura sûrement une vraie proposition de cinéma euh, avec du coup ouais, du coup je suis un peu hypé pour le prochain là. <rire> je suis hypé pour The Northman mais euh, du coup de tout en 2024 euh, Robert Heger voilà voilà on avait encore autre chose à dire sur, euh, sur The Norman. je ne je l'ai pas vu donc je ne vais pas, pas non, non, bah entrer je, dedans
1: je, je le recommande assez chaudement et je recommande euh, par le même biais euh, de voir tous les films de Robert Eckers c'est euh, à chaque fois une expérience euh, mémorable et, et assez euh, unique dans le paysage cinématographique actuel donc euh, ne vous privez pas de ce plaisir euh, regardez tous ces
0: films Pe Peut-être si, juste un truc, juste un truc à propos de The Northman, parce que moi je l'ai bah, vu passer les affiches, les premières. Les, 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 J'avais pas regardé les bandes annonces, mais j'ai vu passer les affiches, toute la communication autour de ce truc-là, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il euh, y a eu tant euh, ces derniers temps de, euh, de jeux vidéo qui utilisait les Vikings comme euh, comme toile de fond. Mm -hmm. euh, je pense au le dernier Assassin's Creed euh, et euh, le dernier euh, le dernier God of War qui du coup se délocalise euh, euh, du côté des Vikings. Euh, honnêtement, quand j'ai vu passer The Northman pour la première fois, je me suis dit c'est encore un jeu vidéo sur les Vikings. Yeah. <rire> c'est vraiment... là qu'on se rend compte que euh, les, les 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 blockbusters actuels sont enfin certains blockbusters actuels sont du côté des jeux vidéo donc euh, le film ouais. sort du coup au bon moment parce que euh, parce que Assassin's Creed le dernier euh, c'est bah là, là c'est ça le dernier euh, ouais. Assassin's Creed et euh, le dernier God of War mine de rien sont de vrais blockbusters euh, du côté du jeu vidéo et du coup The Northman euh, permet un petit peu de faire il euh, y, y a un bon film autour euh, aussi Donc, euh,
1: avec l'avantage de euh, moduler voire casser un petit peu ce discours sur les, les vikings Ouais, euh, j'en dis pas le, plus le parce le truc, que ouais. je, je veux pas trop euh, c est, c est, ça fait partie de la trame un petit peu principale du film mais mm -hmm. euh, si vous vous attendez à voir des vikings euh, un petit peu glorifiés euh, comme dans euh, bah, très probablement ces jeux vidéo là ou même euh, la série viking de ce que j'en ai compris euh, ouais. ah oui euh, cette... la
0: série viking tu vois j'ai déjà un peu oublié <rire> Et,
1: mais typiquement c'est pas exactement ça euh, mais la, la, la surprise vaut le coup
0: ok Ok, ok. Eh ben, euh, parfait euh, donc au cinéma euh, Top Gun Maverick et The Northman Top Gun Maverick si, si vous hésitez entre les deux entre Top Gun et The Northman allez peut-être plutôt voir The Northman ce week-end parce qu'il restera évidemment moins longtemps à l'affiche mm -hmm. euh, on est même un petit peu dans la fin d'exploitation je pense de The Northman alors que Top Gun Maverick vu la carrière qu'il est en train de faire je pense que d'ici la semaine prochaine ou même la semaine suivante vous aurez encore l'occasion de le voir en tout cas on vous conseille vivement, chaudement euh, d'aller au cinéma pour voir ces deux films-là. Et avant de se quitter, euh, Jules, pour cette semaine, j'ai envie quand même qu'on ben, qu qu sorte un petit peu du cinéma et qu'on parle quand même de euh, la série Obi-Wan Kenobi, dont les deux premiers épisodes sont sortis ce vendredi sur Disney+. Les Jedi ne peuvent échapper à leur nature. Leur compassion... laisse toujours une trace. Le Code Jedi est leur fardeau. Il n'a pas d'autre choix. Donc la série Obi-Wan Kenobi euh, nouvelle émanation de l'exploitation de la franchise Star Wars par Disney euh, on en a parlé très longuement on a parlé très longuement de Star Wars et un petit peu des séries télé Star Wars et un petit peu encore moins de la série Obi-Wan Kenobi dans le gros épisode de la Toile à Frire que vous pouvez retrouver je le rappelle sur Youtube et sur la page Facebook de la télé de Lyon euh, donc on avait, on avait évidemment tourné la Toile à Frire à avant la sortie de la série Obi-Wan Kenobi liste, ben, je, du coup je vous conseille vivement notre épisode de la toile à Frère là-dessus euh, puisque on, on, on reparlait enfin euh, on, on, on remettait un petit peu en contexte en reparlant euh, vaguement de, de, de Star Wars on parlait surtout de ce qui se passe depuis 10 ans avec le rachat par euh, Disney et enfin euh, et ben, ben voilà elle est là elle est sortie euh, les deux premiers épisodes sur 6 il y en a 6 épisodes en tout c'est annoncé vraiment comme une mini-série euh, les deux premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi sont sortis ce vendredi sur Disney+ tu ne les as pas vus, Absolument je les pas. ai vus, <rire> je les ai regardés euh, euh, voilà, malgré tout, malgré ce que c'est pu dire d'ailleurs dans la toile à frire, j'ai fait un petit calcul en me disant, je vais quand même prendre un abonnement Disney+, Plus euh, voilà, qui démarre à partir du euh, 25 mai pour se terminer le 25 juin, j'ai <rire> désactivé tout de suite la, le, le renouvellement, puisque, oui. euh, puisque le dernier épisode en fait de, euh, de Obi-Wan Kenobi va sortir le 22 juin, donc euh, voilà, un mois ça suffit euh... les deux premiers épisodes alors on s'en doutait un petit peu on savait que ça allait pas raconter grand chose euh, c'est un peu ce qui caractérise toutes les séries même euh, toutes les, euh, les, 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 les productions Disney euh, sur Star Wars depuis ces dernières années mais particulièrement les séries euh, The Mandalorian et surtout The Book of Boba Fett en tête ça raconte pas grand-chose. Euh, voilà. Euh par contre sur Obi-Wan Kenobi sur, 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 c'est dommageable en fait sur The Mandalorian et Book of Boba Fett dans la mesure où c'est des personnages que, enfin surtout The Mandalorian c'est un personnage qu'on connaissait pas, on sait pas trop où va cette histoire, ça se passe sur une période qui se situe après la trilogie originale dans une période de presque 30 ans qui est pas tellement explorée euh, donc c'est dommageable que ça ne raconte pas grand chose dans la mesure où il y a de quoi raconter des choses euh, en tout cas voilà, les séries ne vont pas très très loin, euh, ça va ça avance à tout petit pas d'un épisode en épisode, en mettant un gros truc au début et un gros truc à la fin pour te donner envie de regarder l'épisode suivant. 80% euh... d'épisodes filler. Voilà, voilà, voilà. Et donc, c'est pas des séries qui sont... Ben, voilà, je suis désolé. Tant grand fan de Star Wars, je trouve que ces séries ne sont pas très intéressantes. Avec Obi-Wan Kenobi, on se doutait que ça allait pas non plus raconter grand-chose, dans la mesure où ça se passe entre l'épisode 3, donc en, en, à la fin de la prélogie, donc la trilogie préquelle de Star Wars, et l'épisode original de 77, et que ça raconte un petit peu cette période de temps où Obi-Wan est chargé de surveiller Luke Skywalker dans sa retraite sur Tatooine. Donc on se doutait que ça allait pas, euh, euh, enfin pour l'instant il n'y a que deux épisodes qui sont sortis, donc je ne je, je sais pas trop où va aller la série, mais enfin je ne pense pas que ça aille, tellement plus loin que ça. On se doutait que ça allait pas raconter quelque chose de forcément euh, euh, ultra perturbant dans le lore de Star Wars. Bon, les deux premiers épisodes montrent que c'est un petit peu le cas. On va chercher, euh, on va chercher. C'est toujours plaisant à voir, mais on va chercher euh, quelques éléments de la prélogie. Ça. Je suis content parce que Disney avait eu tendance un petit peu à complètement étouffer la prélogie dans ses dernières réalisations. Là, ils n'ont On pas trop quelques... le choix. Avec l'âge à
1: Obi-Wan, ce qui s'est passé avant, c'est uniquement,
0: quasiment uniquement la, la prélogie. C'est ça, et ça se passe dix ans après euh, la revanche des Sith, donc euh, environ neuf ans avant euh, avant euh, avant l'épisode 4, enfin, avant, le, le, avant un nouvel espoir, avant le Star Wars original. Donc forcément, il y a des éléments de la prélogie qui sont euh, qui sont extrêmement présents dans euh, dans ce dans cette série Obi-Wan. Des choses qu'on savait déjà. On voit quelques clones troopers, on voit quelques clones, on voit il y a il y a vaguement eu un plan sur euh, sur les clones qui du coup sont devenus tout vieillissants parce qu'ils ont leur espèce de vieillissement accéléré et qui se font remplacer. Par les, par les Stormtroopers. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu euh, dans, dans les séries animées. Euh, on a le retour de Jimmy Smith qui joue Bayorgana, qui est évidemment mm -hmm. euh, un personnage très, très important dans cette période. Il euh, y a une jeune actrice... Euh, je suis désolé, je, je, je vais me permettre de spoiler ces deux premiers épisodes parce que, parce, que, parce que je pense pas que ce soit très dommageable pour la suite. Euh, L'idée, c'est savoir si vous avez envie d'aller aussi vers cette série ou pas. Euh, donc je me permets auprès de toi, Jules, si tu m'en donnes l'autorisation.
1: Euh, oui, oui, vas-y, de hein, toute façon...
0: L'histoire le... est un petit peu comme on s'y attendait sur le premier épisode, de voir un peu ce que Obi-Wan fait pendant qu'il est sur Tatooine. Donc il se planque, voilà, il y a tout le truc avec les Inquisiteurs, Sith, qui sont à la recherche des derniers Jedi encore vivants. Il y en a deux qui débarquent sur Tatooine et il y en a un particulièrement, enfin une particulièrement, qui a à cœur de trouver Obi-Wan pour se faire bien voir. On le comprend évidemment assez facilement pour Bien se faire voir auprès de Dark Vador. Euh, L'autre élément, le vrai élément perturbateur de la série, c'est qu'on voit donc on passe un petit peu de temps sur Alderand. Je suis content de voir Alderand, honnêtement, euh, voilà qui avait juste été entre-aperçu dans euh, La Revanche des Sith. Mais voilà, il y a quelques scènes sur Alderand et où on voit en fait euh, le personnage enfant de Leia. Voilà, voilà, qui est, euh, en fait, le personnage qui... Euh, donc, le personnage se fait kidnapper, en fait, à un moment euh, dans, dans, dans l'épisode de la série, euh, et uh, Bayorgana euh, se décide à appeler euh, le vrai homme de confiance qu'il a, c'est-à-dire Obi-Wan, et donc c'est comme ça qu'Obi-Wan se retrouve embarqué dans un semblant d'aventure euh, pour aller récupérer euh, le personnage de Leia. On retrouve très vite le... Euh, hum... Le, le schéma finalement qui a bien fonctionné sur Mandalorian c'est pour ça que je dis que cette série va pas aller guère plus loin parce que finalement c'est exactement la même formule c'est à dire le personnage principal un petit peu bourru parce que Obi-Wan est devenu un peu bourru, ça fait 10 ans qu'il a un peu abandonné même ses pouvoirs de Jedi euh, et le personnage euh, mignon et de gamin qui euh, vole un peu la vedette, c'est à dire là pour le coup, le personnage enfant de Leia, donc Leia est une petite fille de 10 ans euh, qui euh, répond euh, qui euh, qui euh ne veut pas respecter les règles qui veut pas voilà et qui, qui, qui style de show un petit peu comme, comme on dit à la manière de gros goût je trouve dans, dans The Mandalorian donc voilà euh, comme je disais ça raconte pas grand chose tout est cousu de fil blanc il n'y a pas de grande révélation peut-être que la seule vraie surprise que j'ai pu avoir sur l'ensemble des deux épisodes c'est de voir bon ça je te l'avais spoilé mais euh, c'est de voir euh, le bassiste des Red Hot Chili Peppers en, euh, en Ils Chasseur de les bassistes de ils aiment les bassistes ouais. dans
1: Star Wars on avait déjà Thundercat dans The Book of Boba Fett ah oui exact
0: <rire> euh, voilà on prend le, 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 le bassiste d'un groupe un peu célèbre bon, Flea. Flea est un acteur je, je oui, oui, défends est, là
1: dessus il joue dans Retour vers le futur 3
0: et Las Vegas Parano Ouais ouais et Flea a toujours ce côté euh, je viens j'aime fendre la gueule quoi donc on, on sent qu'il s'amuse pas mal sur ce sur son petit rôle mais voilà c'est à peu près la seule surprise que qu'on a pu avoir sur ce euh, sur ce Obi Wan Kenobi qui euh, comme je m'y attendais euh, récolte euh, des critiques d'influenceurs actuellement qui disent que le show est absolument parfait formidable incroyable oui, la meilleure chose que Star Wars bien sûr sauf que euh, sauf que euh, ben bah, je suis navré mais outre l'histoire qui va pas très loin et comme je disais c'est dommageable d'un côté on s'en fout un peu pour Obi-Wan on se doute qu'il va affronter Dark Vador à un moment ouais. <rire> voilà c'est ça qu'on attend tous euh, le vrai problème de cette série à la manière de Mandalorian et de Book of Boba Fett c'est que... Des problèmes. Un <rire> des problèmes un des problèmes, un des problèmes mais le... moi à mon avis mon problème principal c'est que c'est Cheapos il ouais. euh, y a un élément qui est présenté comme étant une révolution dans le tournage des de, 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 de productions Disney-Star Wars actuelles qui est en train de s'étendre à d'autres réalisations. Euh, C'est cette histoire de... Euh, je me souviens plus du nom exact. En fait, C'est des écrans LED. De C'est des écrans LED, voilà, qui génèrent en fait le décor en direct avec en utilisant Unreal Engine euh, voilà et euh, d'ailleurs euh, ça je peux comprendre qu'en termes de production, en termes de coût de production ce soit vachement pratique euh, en termes de jeu d'acteur ça peut être vachement pratique parce que Evan McGregor lui-même a dit de son expérience sur le tournage d'Obi-Wan que mine de rien c'est quand même vachement plus agréable que de tourner l'intégralité ouais. du truc sur fond vert c'est forcément lui avait détesté. plus immersif pour les acteurs effectivement c'est plus immersif pour les acteurs, ça permet aussi sur des questions de lumière euh, visiblement d'être quand même beaucoup plus euh, euh, de permettre de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Ça a vraiment été pensé pour que euh, la combinaison du Mandalorian avec son côté chromé euh, puisse euh, ré réfléchir en fait euh, la lumière du, du décor, les lunes de Tatooine euh, se réfléchissent sur son sur son casque. Euh, mais 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 euh, du coup à l'écran, je suis désolé on voit que tout est tourné en studio et on voit que tout est tourné en studio dans des petits studios Et là, là c'est <rire> ouais. un vrai problème parce qu'on a le, le contre-exemple
1: d'une un, production qui utilise cette technologie ouais. qui a été The Batman où ouais. euh, là c'est non seulement totalement invisible mais complètement immersif et super bien fait. Et c'était tourné aussi en petit studio. Euh, donc ça, ça montre bien que le problème n'est pas forcément dans la technologie qu'utilisent les, les productions non. Star Wars, mais dans le savoir-faire des personnes qui font le contenu.
0: Oui, oui. oui. oui, oui. Et, et c'est quand même coup, un vrai ce... problème bah oui 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 Et surtout quand on confie quand même ces énormes franchises qui euh, parce que c'est cheap à l'écran c'est pas cheap au budget quoi enfin je ne crois pas que ce soit cheap au budget euh, résultat euh, résultat on a vraiment l'impression d'une scène à l'autre il y a des, des, des scènes où je ça me donne l'impression d'être face à une sitcom quoi vraiment enfin je, je est les tout power rangers réduit. Des Power Rangers <rire> oui, non, vrai. Des, dans The
1: Mandalorian et Boba Fett, il y a des passages qui m'ont fait, fait penser à la vieille série en carton des Power Rangers de quand on était gamin, quoi. Eh oui, oui, sachant oui, qu'il y, on... qu y a à peu près 25 fois plus de budget, c'est relativement inquiétant que ça, que ça donne cet aspect-là.
0: Mais oui, c'est ça, en plus, bon, au bout d'un moment, Star Wars, c'est. Euh, même si j'adore profondément cette saga, je suis un vrai, un vrai geek de Star Wars, euh, voilà, euh, c'est ce qui. Est, c est, c est... La citation des Power Rangers est, est très juste parce que ces séries. Aussi mal, réalis enfin, mal réalisées comme elles le sont, nous rappellent que bah, euh, Star Wars, c'est des mecs euh, en costume, quoi. Je veux dire, c'est des mecs ouais. en, sous des casques avec des couleurs rigolotes et des pistolets laser. Et c'est ça qui est triste, parce qu'on avait réussi à leur donner, euh, dans, euh, notamment dans les films de la prélogie, que j'adore vraiment, j'adore vraiment la prélogie, c'est celle avec laquelle j'ai grandi. Euh, on avait réussi à donner à tout ça une dimension mythique, mythologique, qui euh, enfin, permettait de dépasser ce côté euh, on en costume euh, et c'est un c'est le bookie c'est l'espèce de saint géant qui parle quoi euh, je te rejoins donc, je te
1: rejoins là-dessus euh, tout tout est dans le savoir-faire de la personne qui qui,
0: qui crée ouais. un petit
1: peu euh, ce côté euh, mythologique ou non bah, vraiment Superman si tu le filmes
0: mal c'est un mec avec un slip sur son pantalon quoi. mais c'est ça ouais, ouais, ouais. Euh, le, le, le bon contre-exemple qu'on a qui est pourtant la période Disney c'est Rogue One c'est toujours pareil Rogue One euh, voilà. bon, euh, c'est une bataille de vaisseaux euh, et puis c'est des mecs en costume et puis un robot euh, machin euh, qui se lance dans une mission sauf que c'est filmé avec tellement de soin c'est filmé avec, euh, avec cette envie de rendre les choses énormes euh, de, de, de rendre l'étoile de, de la mort est vraiment effrayante dans, mmh. dans Rogue One, ce qu'elle n'avait pas forcément été dans, dans les premiers épisodes. Euh, voilà, Mais Rogue One était un, un.
1: Gareth Edwards est un vrai réalisateur et qui plus est ouais. un vrai hardcore fan de Star Wars. Mmh. Et je pense que ça a joué et le fait qu'il qu fasse quelque chose euh, un tout petit peu éloigné de la timeline principale Ou en tout cas euh, plus anecdotique, anecdotique ou dévié, euh, je pense lui a donné peut-être un petit peu plus de marge de manœuvre euh, Peut-être que Kathleen Kennedy était moins sur son dos euh, va savoir mais euh, <rire> il a réussi à, à faire un film euh, C'est peut-être le truc... Euh, de, des
0: nouveaux Star Wars des Star Wars Disney qui tient le plus la route on devrait se pencher là dessus et alors d'ailleurs, truc rigolo, parce que je, je, ça me permet d'en parler, mais il <rire> y a eu des trucs qui ont été annoncés sur Star Wars, et j'ai l'impression, est-ce que, est -ce que dans, les, euh, dans les 15 auditeurs qu'on a sur les podcasts de la Toile à Frire, il n'y a, a pas Kathleen Kennedy qui nous écoute Parce <rire> qu'il y a eu des trucs... Non, non, mais il y, eu, euh, y a eu deux choses. Il y a eu euh, l'annonce d'une série, enfin euh, la série était déjà annoncée, mais euh, on parlait dans la Toile à Frire euh, du fait qu'il euh, y a des périodes à explorer qui, à mon avis, sont plus intéressante que toujours les mêmes toujours la période avant euh, enfin, après la chute de l'empire ou quoi enfin la période j'allais en parler comme par exemple la période qui se passe, euh, allez, 100 ans avant, euh, bah, ouais, centaines d'années avant la chute de la République. C'est des choses qui sont... Voilà, il se passe énormément de choses, euh, notre, supposément dans l'ordre de Star Wars. Et il semblerait que la série, l'une la, des prochaines séries qui soit annoncée, qui s'appelle The Acolyte, se passe une centaine d'années avant la chute euh, de la République et permettra un petit peu d'explorer euh, des choses qui nous intéressent un petit peu, euh, comme bah... savoir ce que Palpatine a fait euh, comment comment il a fait pour euh, euh, infiltrer le Sénat quoi voilà
1: oui oui mais c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui m'intéresse mille fois plus et c'est encore pas beaucoup mais c'est dire à quel point ça m'intéresse peu les autres trucs qui, qui m'intéresse mille fois plus que, que tout ce que fait Star Wars en ce moment parce que je me dis que là ça leur interdit plus ou moins le fan service ou alors ça leur réduit considérablement et ça, ouais. ça les oblige à faire quelque chose de neuf euh, mm -hmm. je, je sais qu'il y a eu une grosse hype autour de Obi-Wan que plein de gens se euh, sont dit ah oui mais voilà Wan McGregor il, est de retour y on y en a une a grosse
0: hype autour de Wan McGregor hein, je, Mais euh, je, mais, je mais <rire> je,
1: moi je m'en fous de ce qu'a fait Obi-Wan avant il y a sûrement des trucs intéressants mais très honnêtement je m'en fous on a, on a compris les, les, on a vu les passages les plus importants de sa vie, ça veut dire que le reste, c'est euh, secondaire, même si c'est très intéressant. Enfin, quand est-ce qu'ils vont faire une série sur Luke Skywalker qui a passé 30 ans sur une île acheter des cailloux dans l'eau quoi Au bout d'un moment, stop, faites des nouvelles choses, s'il vous plaît. Je suis fatigué du côté sériel, euh, du côté euh, à la chaîne. Des, du contenu Star Wars, particulièrement les séries, ah ouais. euh, où on, on met trois gros événements importants dans la série et que tout le reste euh, c'est du remplissage un petit peu vide de sens en carton. Euh, je ne je, je sais pas si je me considère comme un fan hardcore de Star Wars, mais ce qui est sûr c'est que quand je pense à Star Wars et à un univers étendu, c'est pas ça que je pense, c'est pas ça que j'ai envie de voir. Ça m'intéresse pas.
0: D'autant qu'on a, euh, a connu pas mal euh, les, euh, les, les univers qui sont devenus, sont, sont devenus legends, euh, c'est-à-dire tout, ce euh, tout, tout l'univers étendu euh, qui a été écrit par des auteurs ou euh, qui a été développé dans des jeux vidéo ou des bandes dessinées, des euh, choses euh, voilà, vraiment, vraiment très intéressantes, des gens qui essayaient vraiment d'aller dans des directions euh, complètement dingues euh, en se servant du lore de base de Star Wars, mais euh, en essayant de ne pas trop l'exploiter, enfin euh, pas exploiter euh, voilà, forcément les personnages, personnages principaux. Euh, il y a eu des choses vraiment, vraiment superbes euh, dans, dans, dans ces histoires. Moi, j'ai Très, très fan de Shadow of the Empire par exemple et pourtant pourtant c'est exactement le même c'est exactement la même propale que Obi-Wan Kenobi aujourd'hui c'est à dire que c'était un Shadow of the Empire c'est un truc qui faisait la transition euh, alors, qui a été proposé bien après la sortie des films évidemment c'est un truc des années 90 euh, mais Shadow of the Empire ça faisait la transition s'expliquer qu ce qui se passait sur la période finalement assez longue entre l'Empire contre attaque et le retour du Jedi où il y avait tout ce truc de euh, on recherche on cherche où, euh, où et comment il y a Solo a été emmené jusqu'à Chez Jabba, donc il y a une poursuite de Boba Fett euh, il y a aussi toutes les relations de pouvoir de euh, Dark Vador euh, avec euh, un, un syndicat du crime qui euh, s'est établi sur Coruscant et qui, euh, qui cherche à tuer Luke Skywalker pour discréditer Vador aux yeux de l'Empereur il, le, il y a un roman il y a un jeu vidéo, il y a une bande dessinée c'était tout sauf un film en fait, c'était ça le, le projet euh, multimédia euh, de base et, euh, et c'est vachement intéressant, c est, c est, ça part vraiment de dans des super directions, ça utilise assez peu, juste en toile de fond les personnages principaux. C'est-à-dire, on a Leia, on a Luke, euh, mais euh, dans le jeu vidéo, par exemple, le personnage principal c'est un mec qui s'appelle Rendar et qui est un, un comment, un, un chasseur, enfin contrebandier, un petit peu équivalent d'Ian Solo, qui est momentanément indisponible pour cause, cause de glaciation à ce moment-là. Mais euh, mais voilà, c'était vachement intéressant. Il y avait quelque chose, il y avait, on voyait des choses nouvelles. Il me semble que en plus dans le jeu vidéo euh, pour donner un, un exemple de ce qu'on qu peut créer parce que Obi-Wan par exemple, bon ça se passe sur Tatooine voilà, Pff, une grande partie se passe sur Tatooine, il y a ben un ouais, truc qui se passe sur une autre ville, ça se passe sur une autre planète, mais enfin il n'y a aucune création dans cette planète il n'y a aucune nouvelle idée euh... il n'y a aucune idée neuve dans le truc dans Shadow of the Empire en milieu des années 90 euh, dans les cinématiques du jeu vidéo c'était la première fois qu'on voyait Coruscant euh, des années avant qu'il sortent euh, la menace fantôme donc il y avait ce côté euh, on crée vraiment euh, voilà, des choses nouvelles dans Star Wars des choses qui peuvent désarçonner le, le public de fans voilà tout ça pour dire que Obi-Wan Kenobi si vous avez déjà vu euh, The Mandalorian et Book of Boba Fett que euh, vous avez apprécié euh, mais que vous pensez un petit peu comme nous c'est à dire que mine de rien ça raconte pas grand chose de neuf euh, pour l'instant, au vu des deux premiers épisodes de *Biwan Kenobi*, c'est à peu près la même chose. C'est un petit peu comme ce que tu avais dit il y a quelques mois, à dire bah, ça ça ressemble au reste, mais avec Evan McGregor et c'est exactement ça pour l'instant. <rire> voilà, la série vaut là pour les euh, les huit derniers huit dernières secondes du euh, du deuxième épisode. Voilà, c'est
1: tout. <rire> Franchement. Bah vous j'ai rien à ajouter. Hein. Franchement. Euh... Je suis un peu déçu de ne pas être plus surpris que ça. Mais euh,
0: on, je, est à, je... on est à deux épisodes sur six, mais... Euh, mais... Oui, bah, j'espère je, enfin, pas plutôt, de miracle. Il va,
1: il va y avoir un événement clé à la fin de la série. En plus, mm. là, franchement, on, on, on se doute assez facilement de ce que ça va être. Enfin, je... Pff, Si les gens se contentent de ça, euh, tant mieux pour eux. La question est, est-ce qu'ils se contentent vraiment de ça euh, et est-ce que est-ce que ça vaut le coup de mettre euh, l'argent qu'ils mettent là-dedans pour pour faire ça quoi je, Non c'est ça. Je, je sais pas. Ouais, je, je, moi je je me désintéresse de plus en plus de, de Star Wars euh, à cause du à cause du traitement qu'en qu effet euh, et euh, je, je je pense que même les choses qui pourraient m'intéresser comme par exemple diacolite euh, mm -hmm. me donne quasiment aucun espoir parce que bah, je, je, voilà, ça, ça va être traité à peu près comme le reste, on va essayer de faire plaisir à tout le monde euh, mm -hmm. et je suis pas sûr que ça soit ça la racine de, de Star Wars et des films Star Wars à la base on, et, on cherche à, avant tout à raconter quelque chose pas à faire de l'unimat en faisant plaisir au plus de gens possible
0: j'ai bien peur que ce soit plus, euh, ce, 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 ce soit plus cynique que ça, étant donné que euh, quel que soit, enfin que les, les notamment les, les séries mandaloriennes mais ça vaut aussi pour Obi Wan. <rire> mais, mais c'est des supports pour aussi vendre des jouets. Sans déconner, ouais, ouais. je, y a, y a un, je le dis, il y a un jouet dans Obi-Wan, voilà, il y a un truc qui clairement, si je jette un coup d'œil là maintenant sur les pages des Disney Store, le jouet doit déjà être dispo sur Disney Store, comme les peluches gros goûts. Que... C'est le
1: nouveau BB-8, c'est le nouveau Baby Yoda.
0: Voilà, 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 voilà. Ouais, c'est terrible, franchement. Voilà. <rire> C'était, voilà. Non, non. Bon, voilà. Je je, 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 vous vends pas forcément Obi Wan Kenobi. De toute façon, je pense que euh, l'idée, là, c'est pas de vous le vendre ou de vous déconseiller de le regarder. Euh, je pense que les gens qui veulent leur le regarder le font de toute façon. Enfin, voilà. Il n'y a pas. Voilà. Mais on bon, ça avait va, en ça pas envie de marcher. Hein. Oui, ça devrait marcher, oui, oui, oui bah ça, ça, ça cartonne sur les réseaux sociaux hein, déjà. Donc euh, Je, donc je voilà.
1: suis euh, pas surpris et pas surpris de pas être surpris, ce qui est quand même un peu grave, et j'ai l'impression que ça dérange personne, <rire> ça dérange personne d'autre.
0: Non. Non, non. que Ah, on a bon. eu
1: exactement ce qu'on attendait, yes c'est dommage c'est pour, hein. pour ça
0: que c'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle et dans la toile à frire euh, là, il y a quelques semaines et, euh, et aujourd'hui de revenir un petit peu dessus maintenant que les deux premiers épisodes sont sortis parce qu'au bout d'un moment on faut... voilà et si vous pensez comme nous vous n'êtes pas seul voilà c'était <rire> <Ouais>. surtout ça <rire> je, je pense que nous ne sommes pas pas seul euh, voilà à faire nos gros ralous d'autant qu'on a plutôt apprécié euh, d'autant qu'on a plutôt apprécié des trucs qu'on s'attendait pas à apprécier du type Top Gun Maverick que vous pouvez voir au cinéma euh, The Northman évidemment euh, que vous devez voir au cinéma euh, et puis voilà on arrive à la fin de cette friture as-tu as-tu quelque chose à ajouter une, une euh, un message à faire passer peut-être je ne sais pas une, euh, une non, dédicace
1: euh, je ne sais pas combien coûte un abonnement Disney Plus mais euh, 8,99. Euh, ok, d'accord. Euh, bah, <rire> pour, pour le, pour le, même pas le double de ça, euh, vous avez un abonnement de cinéma illimité euh, mensuel. Voilà, réfléchissez-y.
0: Ouais, bah tiens, on peut, oui, on peut, on peut finir là-dessus. Le, il y a un rapport euh, récent là du euh, qui a été commandé par le CNC. C'est pas le CNC qui l'a, réalisé, qui, euh, qui. Euh, tâche d'expliquer, on euh, va dire, interroger euh, un bon millier de spectateurs, alors, euh, en région parisienne seulement, ce qui, je trouve, moi, il y a eu un gros biais sur euh, l'étude, mais enfin, pas grand monde en a parlé euh, qui, euh, qui tente d'expliquer un petit peu euh, la baisse de fréquentation de cette dernière année de cinéma euh, l'une des euh, sans grosse surprise l'une un, des raisons c'est euh, le prix du ticket euh, tente juste à signaler que même dans les grandes villes même dans les grandes villes si vous cherchez un tout petit peu vous avez moyen de voir des films pour pas très cher euh, je crois même que dans les grosses 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 gros multiplexes vous pouvez avoir euh, je crois des, il doit y avoir des séances de matinée qui sont un petit peu moins chers et effectivement comme tu en parlais euh, alors moi je suis pas forcément fan de, de ce truc là mais vu le prix du billet euh, unitaire ça s'explique du point de euh, vue du
1: consommateur euh, c'est quelque chose qui doit être un petit peu peut-être malheureusement pour certaines personnes mais un peu démocratisé si
0: on veut que les salles de cinéma ouais. survivent ouais 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 bon, en tout cas voilà si vous sortez des grandes villes que enfin euh, si, si vous n'habitez pas dans les grandes villes euh, n'hésitez jamais à acheter un coup d'œil aux petits cinémas qui ont une deux trois salles bon c'est sûr il faut se fier, il faut aller vers un horaire euh, voilà il n'y a pas, y a pas euh, tous les films disponibles il n'y a pas 12 films disponibles à la même heure comme dans les gros multiplex c'est ça qu'on paye hein, dans le prix du billet il hein. faut, faut quand même le savoir c'est la disponibilité du truc dans les petites salles, vous devez plutôt vous fier un horaire, vous marquer dans un agenda, Bon, bah, telle date à telle heure, je vais pouvoir voir tel film. Euh, mais si vous êtes dans les grandes villes, pour tout ce qui est les pâtés, les UGC, ce genre de trucs, vous avez des abonnements illimités. Je crois que tu, tu, tu payes combien 23 euros euh, par 20, mois
1: 19,90. Euh, et euh, moins de 25 ans, c'est 16 euros.
0: Voilà, 16 euros et c'est illimité. C'est-à-dire que Sachant il y a que dans...
1: Dans le cinéma où je vais, la place plein tarif fait à 14,50. À
0: ah la vache wow. <rire> je... Donc ouais, euh, okay. 16 euros illimité,
1: 14,50 une place, euh, voilà.
0: Voilà. Et si vous êtes en milieu rural, sachez que le cinéma de Joanie a son plein tarif à 6,60€. Voilà. <rire> Donc, euh, voilà. J'ai juste envie de râler un petit peu sur euh, ce euh, faux argument, un petit peu de dire euh, le cinéma c'est très cher, ça coûte plus de 10€ la place. Quand on veut y aller, machin, ça coûte très très cher. Il euh... y a des solutions qui on s'y intéresse un petit peu. C'est voilà, ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas pour faire la leçon, mais au bout d'un moment, il euh, y, y a moyen de voir du cinéma en salle à pas cher. Et, euh, et effectivement, quand on additionne un petit peu le prix des abonnements, euh, si vous additionnez votre prix de votre abonnement Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, euh, vous vous retrouvez à plus de 35 balles et, euh, et c'est 15 euros de plus que l'abonnement illimité dans un pâté. Donc, euh, donc, 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 donc euh, voilà, allez, allez en salle, on en a besoin. Eh bien, euh, c'est le moment de vous dire bon, bon, bon week-end. Allez Exactement. en salle et, euh, et on se retrouve pour une prochaine friture euh, très, très vite. À retrouver sur les plateformes de streaming, euh, podcast euh, Spotify, euh, Deezer, Apple Podcast, iTunes et pour la grosse toile à frire qui est toujours sur YouTube. À bientôt. Bisous. Bisous.